0: Wir haben so einen Grundsatz. The idea of the boss is not the best, just because he's the boss. Sonst kannst du nicht innovativ sein.
1: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Hallo und herzlich willkommen zu Alles neu aus dem Maschinenraum, dem Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sprechen mit Lenkerinnen und Lenkern sowie Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Und wir wollen vor allem wissen, was sie antreibt, sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Journalist beim Wirtschaftsmagazin Kapital.
2: Und ich bin Tobias Rappers, Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Innovationsökosystem für Mittelstands- und Familienunternehmen. Heute ist Richard Kroh unser Gast. Er hat gemeinsam mit seiner Familie das Unternehmen Hans Hansgrohe zu einem weltweit agierenden Konzern entwickelt. 2016 ist er mit seinen Brüdern aus dem operativen Geschäft ausgestiegen und fokussiert sich heute auf Investments in andere Mittelstandsunternehmen. Wir sprechen mit Richard Grohe über die Gründe des Ausstiegs aus dem operativen Geschäft und darüber, was er mit seinen Brüdern als Investor anders machen will als die typischen Private-Equity-Unternehmen.
1: Was bisher geschah. Kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts zog der gelernte Tuchmacher Hans Grohe aus Luckenwalde bei Berlin in das Schwarzwaldstädtchen Schiltach. Es war nicht nur ein Ortswechsel, denn Grohe begann in seiner neuen Heimat auch eine neue Karriere, fern der Weberei. Der damals 30-Jährige begann mit Metall zu arbeiten, dem Werkstoff der voranschreitenden Industrialisierung. In einem kleinen Handwerksbetrieb verarbeitete Grohe Ofenrohre, Messingpfannen oder Teile von Uhren. Vor allem aber gehörten Blechbrausen zum Angebot des kleinen Unternehmens. Und das erwies sich als erfolgsträchtige Idee. Die privaten Haushalte entwickelten sich und damit einherging ein Hang zum Komfort. Die Dusche war der perfekte Ersatz für alle, die sich kein eigenes Bad leisten konnten. Und Hans Grohe lieferte die Ausrüstung dafür. Das Sortiment wuchs und auch die Ideen. Das Unternehmen trieb die Handbrause voran und erfand etwas, was heute in jedem Badezimmer montiert ist. Die Duschstange. Heute ist Hans Grohe eine international bekannte Marke im Sanitärbereich. Das Unternehmen macht über eine Milliarde Umsatz im Jahr und hat weltweit fast 5000 Mitarbeiter. Mehrheitsgesellschafter ist die US-amerikanische Moscow Corporation. 32% der Anteile aber werden von der Syngro gehalten, hinter der die Familie Grohe steht. Diese Beteiligungsgesellschaft soll in andere Unternehmen investieren und damit ein Portfolio außerhalb von Hans Grohe etablieren. Geschäftsführer der Syngro Capital GmbH ist Richard Grohe, ein Enkel des Firmengründers. Und der spricht jetzt über seine Pläne. Im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum. Lieber
2: Herr Krohe schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, schön, bei Ihnen Gast zu sein.
2: Herr Krohe, der Maschinenraum ist ja eine Initiative vom Mittelstand für den Mittelstand, in dem sich mittlerweile über 45 Familienunternehmen vereinen, um gemeinsam Zukunftsthemen besser zu verstehen und mutiger zu gestalten. Und wir haben ja auch einen physischen Ort hier in Berlin, wo auf mehr als 4.500 Quadratmetern Familienunternehmen Schulter an Schulter mit internationalen Innovatoren an ihrer Zukunft arbeiten. Stellen Sie sich doch einmal vor, dass Sie ähm, zu Besuch sind bei uns hier in Berlin. Sie kommen in den Maschinenraum, öffnen die Tür, kennen vielleicht den einen oder anderen Unternehmer, Unternehmerinnen, die Ihnen begegnet und treffen an der Espresso Bar vom Maschinenraum Warren Buffett, seinesgleichen US-amerikanischer Großinvestor, Unternehmer und CEO von Berkshire Hathaway. Und er gilt ja als einer der erfolgreichsten Investoren dieser Welt. Wie würden Sie sich vorstellen und ähm, worüber würden Sie wohl sprechen?
0: Ich würde mich äh, mit meinem Familiennamen Richard Grohe vorstellen äh, oder ihn fragen, ob er gut geduscht hat heute Morgen ja, <lacht> und würde ihm dann sagen, dass er etwa 40% Chancen hätte, mit einem unserer Produkte äh, zu duschen und dann würde ich ihn fragen, naja, ja, warum er nicht unter seinem Produkt geduscht hat, <lacht> <lacht> bei aller Erfolgreichkeit, ja. Mhm.
1: Jetzt, jetzt haben wir Warren Buffett natürlich nicht ganz zufällig ausgewählt, weil es sich eben um einen Investor handelt. Und ähm, mhm. Sie haben ja auch einen, einen Weg hinter sich im Grunde genommen von aus dem operativen Geschäft bei Hans Grohe zu einem Investmentunternehmen. Und vielleicht, wenn wir mal den, diesen Schritt zurückgehen und Sie uns erstmal ähm, erklären, Sie sind seit 2016 nicht mehr operativ tätig bei Hans Grohe. Was war die Entscheidung dafür? Was war der Grund, weshalb Sie damals gesagt haben, wir gehen da raus?
0: Ja, es gab zwei Gründe. Ende 2016 war das Unternehmen so weit, dass wir die Milliardenmarke überschritten haben und wir sind eine kleine Familie und die Strukturen müssen zueinander passen. Und manchmal ist die Familie dann auch zu klein. Da geht es nicht nur um die Anzahl der Köpfe, sondern auch um die Fähigkeiten. Um etwas größere Unternehmen zu leiten, da braucht man andere Tools. Wir fühlen uns eher in Situationen, wohl. ich hatte 17 Tochtergesellschaften zum Beispiel, wo man eben die Mitarbeiter noch kennt, wo man sich selbstwirksam fühlt, wenn man da rausgeht. Der zweite Grund ist natürlich, es geht, ich will nicht den abgegriffenen Terminus der Nachhaltigkeit nutzen, aber es geht ein Stück weit um Beständigkeit und dass die Dinge auch weitergehen. Und in Familienunternehmen, ein Familienunternehmen hat viele Vorteile, aber einer der Nachteile ist, dass es natürlich extrem personenbezogen ist. Und ich glaube, ab einer gewissen Größe kann man sich nicht mehr auf die einzelnen Personen verlassen, sondern muss nicht in Personen, sondern Prozessen denken. Und die zwei Gründe haben uns dazu getrieben, auch wenn es schmerzhaft ist, zu sagen, komm, jetzt geht mal raus und versuch mal vielleicht auf dem weiten Meer die eine oder andere Opportunität auch noch zu entdecken. Aber es waren eben diese zwei Themen, das Thema Beständigkeit, die Themen auch weiter fortführen zu können in anderen Größen und auch auf einer persönlichen Ebene das Thema Selbstwirksamkeit. Mhm. Wenn man so eine kleine Kunststoffspritzerei hat mit 15 Leuten und abends die Tür zumacht, dann weiß man, wie man bei uns sagt, was du geschafft hast und wenn du halt 5000 Leute hast und du fängst an, irgendwelche Strategien zu machen und es wird vielleicht was oder auch nicht in vier Jahren und meist interessiert es dann auch keinen mehr, weil alle auf grünere Weiden gezogen sind. Das sind eben zwei unterschiedliche Paar Schulen.
2: Wenn man noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit geht, dann gab es ja auch schon mal so eine entscheidende Situation, in der Hans Grohe einen Großteil seiner Anteile auch abgegeben hat, mehrheitlich in die Hände von der US-amerikanischen Gesellschaft. War das auch ein Schritt der weiteren Professionalisierung der Organisation und Entfernung der Familie von dem, von dem operativen Geschäft oder gab es damals andere Überlegungen, die dann dazu geführt haben?
0: Die erste Überlegung, die Masco reinzubringen, war 1984 mit 27 Prozent. Und da ist ein ganz viel Zeit vergangen zwischen, also viel Wasser, die Kinzig, in unserem Tal runtergegangen, mhm. äh, bis es dann 2001 <lacht> zur Majoritätsübernahme kam. Äh, und äh, hier war im ersten Schritt äh, die Intention, 1984 an eine andere Technologie reinzukommen. Nämlich, wie Sie so schön in der Einführung gesagt haben, nicht nur die Brause, sondern die hängt auch noch irgendwo. Das ist ein Misssystem. Wir wollten an ein Misssystem rankommen. Und es hat dann auch geklappt. Äh, und 2001 war es eher... Äh, das Thema, dass natürlich eine Familie kein heterogenes Thema ist. Es ist nicht ein Monolith, ein Block. Die machen alle Kinder, die vervielfältigen sich nachher im Endeffekt. Die Anteile werden kleiner, die Erwartungshaltung größer mhm. nachher auf der Seite. Und da ging es wirklich darum, auch wirklich diese Firma ein Stück weit in professionellere Hände zu geben, die eben nicht personenbezogen sind. Und die Masco, damals schon langjähriger Partner, hat diese Rolle übernommen und hat uns auch nachher auch die Transition, ich sag mal der Kernfamilie, weil mein Teil hat nie verkauft, das Drittel haben wir immer gehalten und ich denke, wir werden es noch lange Zeit halten. Mhm. Äh, eben auch äh, die Möglichkeit gegeben, eine äh, ne, ne unternehmensverträgliche Transition zu machen. Die meisten Familiengesellschaften äh, scheitern ja an den Generationswechseln und ich glaube, den haben wir jetzt in die dritte Generation reingeschafft. Und so langsam kommt so viel Substanz, dass wir vielleicht noch eine vierte und eine fünfte schaffen.
1: Ist denn dieser Schritt, die Mehrheit abzugeben an dem Unternehmen, wie schwer ist Ihnen das gefallen? Oder, oder gibt es da auch noch sowas, dass man das so ein bisschen bereut? Also Sie sagen ja selbst, es lag jetzt nicht alles in Ihren, in Ihren Händen, diese Entscheidung. Aber wir sprechen ja häufig mit Mittelständlern, die sagen, niemals, niemals würden wir die Mehrheit abgeben, weil dann ist es nicht mehr mein Unternehmen. Wie sehr blutet einem da das Herz?
0: Ähm ich würde nicht sagen, dass es das Herz blutet, aber es kommt eine neue Phase, die ungewiss ist, auf der anderen Seite natürlich sehr offen. Was kann man denn da tun? Und wir haben wirklich versucht, indem wir auch dabei geblieben sind und nicht take your money and run, sondern indem wir auch weiter dabei sind, eben auch die kulturellen Aspekte und auch die Werte, die eine Familie einbringen kann, in so einem Konstrukt eben auch aufrecht zu erhalten. Und ich glaube, dass dieses Rezept funktioniert hat. Mhm. Eine eigene Struktur ist, ist, ist auch ein Differenzierungs- und Erfolgsfaktor. Äh, bei solchen Themen und äh, wenn Sie dann als Investor dann 100 Prozent haben, vielleicht viel zu weit weg sind von der ganzen Geschichte, dann mögen Sie vielleicht die eine oder andere Entscheidung etwas kurzfristig treffen, etwas unreflektiert und wenn Sie auf der anderen Seite einen Gesprächspartner haben, der 120 Jahre da ist, äh, der weiß, äh, wo die Knöpfe im Maschinenraum sind, äh, dann kommt man eben auf eine ganz interessante Geschichte, nämlich auf zwei unterschiedliche Perspektiven in der eigenen Struktur, nämlich eine sehr langfristige, und eine sehr kurzfristig verantragte und es ist unstrittig, dass du sowohl kurzfristig wie auch langfristig erfolgreich sein musst. Und durch diese zwei Perspektiven, ganz unabhängig, wo die Majoritäten hängen, kommt zumindest eine Diskussion zustande und eine Diskussion sorgt immer für mehr Entscheidungstiefe und das hat uns und aufs uns oder unseren Partnern gut getan hat, ist eigentlich unre unrelevant, aber es hat dem Unternehmen gut getan. Mhm. Ich denke, das war ein großer Erfolgsfaktor äh, nach 2001, und Sie können das an der Umsatz- und EBIT-Kurve auch gut nachvollziehen.
2: Ja, Sie, Sie waren ja dann im, im, im Nachgang auch zusammen mit Ihren, mit Ihren Brüdern ja auch lange Zeit auch operativ im Unternehmen tätig. Sie von ja. 2008 bis 2016. Auch ich
0: korrigiere von 1986 bis 2016, 28 Jahre auf Sanitärkilometer. Ja, genau. Und, und Sie, zählen nicht die, die, Sie zählen nicht die Ferienjobs dazu ab zwölf, wo man dann, kann man heute halt gar nicht mehr, an der Siphonstandsmaschine dann seinen Akkord versucht hat und der Meister dann gekommen ist und auf schwäbische, badische Art gesagt hat. Und er hat seine Prämie schon wieder nicht geschafft.
2: <lacht> Was ich sagen wollte, ist, von 2008 bis 2016 ja auch in der, im Vorstand sozusagen, auch als stellvertretender ja. Vorsitzende und insbesondere für den Bereich Innovationen ähm, und auch Marke zuständig ähm, und sicherlich haben Sie einen ganz großen Beitrag auch dazu geleistet, Hans Groh zu diesem Premium-Label quasi hinzuentwickeln, ob mit operativen ähm, und strategischen Entscheidungen. Wenn wir jetzt in die Gegenwart schauen und in die Zukunft, können Sie ein bisschen beschreiben, was Sie sich mit Ihren Brüdern jetzt vorgenommen haben, nachdem sie dann aus dem Unternehmen operativ ausgeschieden sind und was sie heute beschäftigt?
0: Na zum einen beschäftigen wir uns natürlich deutlich äh, immer noch,
2: mhm.
0: äh, weil wir natürlich äh, über äh, den Aufsichtsrat natürlich auch immer noch dabei sind. Ähm, unter anderem auch, äh, wenn man dann äh, in derselben Lokalität wohnt wie äh, die ehemaligen Mitarbeiter dann auch der eine oder andere, der meint, es sei jetzt nicht so toll und man muss auch viel erklären nachher, wie Entscheidungen sind. Also Hans Grohe bleibt natürlich top auf the agenda. Auf der anderen Seite ist es uns gelungen, während all der Zeit, wir haben uns unter Brüdern sehr früh gepoolt, nämlich schon 1997, also bevor diese Veränderungen stattfanden, und haben entschieden, die die, das Vermögen, das durch Hans Grohe anwächst, eben auch dort drin zu halten. Mhm. Und dadurch hat man eigentlich schon einen gewissen Topf von Sekundärvermögen, der sich gebildet hat, und da alle operativ an der Täte waren, also im Maschinenraum die Kohle geschippt haben, man kommt es ja nicht zum Geld ausgeben nachher im Endeffekt, hat sich also einiges dann äh, äh, dort angesammelt. Und uns ging es eigentlich darum, äh, dieses Thema Familie auch weiterzuführen. Wir haben, und vielleicht kann der eine oder andere Mittelständler auch äh, ein bisschen davon berichten, äh, man merkt halt, dass äh, Vermögen, wenn man es dann aufteilt unter die Familienmitglieder, eine, eine, eine hohe Fliehkraft hat, eine Sprengkraft, äh, dann nimmt jeder so seinen Teil und fängt wieder sein kleines Ding an. Und wir haben sehr schnell entschieden, äh, hier kollektiv vorzugehen, nämlich zu sagen, es ist viel besser, äh, wenn jeder von uns äh, alle miteinander an einem großen Rad drehen, als jeder am kleinen Rad und Vermögen ist ja nichts anderes als das, was man vermag, ist ja Gestaltungspotenzial und es gibt ja auch noch dieses Thema Lernkurve, wenn Sie dann 28 Jahre sanitär auf dem Zähler haben und wirklich schon alles gehört haben, außer von den Neuen, die dann an Bord kamen und da ins Management reingekommen sind, dann wollen Sie vielleicht als Einzelner, aber auch als Familie in der Lernkurve etwas weitergehen mhm. und was wir vorhaben, ist äh, wirklich auf der einen Seite äh, diese operative Erfahrung, die wir haben, äh, auch anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Äh, eine der besten operativen, auch schmerzhaften Erfahrungen, die wir gemacht haben, ist natürlich äh, die Transition. Das Thema, äh, wie kommt man als Familie aus so einer Nummer ra wieder raus? Was macht man mit einem 70-jährigen Patriarchen, dem man sagt, du, also jetzt reicht es mal in der Geschäftsführung, geh mal bitte in den Aufsichtsrat. Äh, und, und ich glaube, diese, diese Fähigkeiten, kann man natürlich auch wertstiftend anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Also für uns wäre es, ist eigentlich der Plan und das funktioniert auch relativ gut, vielleicht die eine oder andere Beteiligung auch mitzumachen. Das können wir aus Verschiedenen Positionen raus. Wir wissen, wie man sich als Majoritärer fühlt. Wir wissen, wie man sich als Minoritärer fühlt. Wir wissen, wie wichtig Kultur, Unternehmenskultur ist und auch die eigenen Strukturen, die dahinterstehen. Mhm. Und da haben wir eigentlich jetzt so auf dem Kieker zu sagen, naja, auf der Lernkurve etwas weiter, vielleicht von der Unternehmer zur Investorenfamilie mhm. zu gehen. Mhm. Ja. Und es kommt ja immer diese Geschichte der Nachhaltigkeit. Wie beständig kann man so etwas machen? Denkt man jetzt in Quartalen oder denkt man in Generationen? Und unser Thema ist eigentlich, dass ist sehr bewusst, sehr progressiv auch, das ist der innovative Teil, und sehr beständig weiterzuführen.
2: Jetzt... Ähm haben Sie mir das gerade schon vorweggenommen, das Thema vom Familienunternehmer zur Investorenfamilie. Als, als Investor, Sie investieren ja in andere Mittelstandsunternehmen, schaut man auf die Unternehmen ja anders als vielleicht der Unternehmer selbst. Können Sie einmal beschreiben, wie ja dieser Perspektivenwechsel bei Ihnen auch vorgegangen ist und worauf Sie schauen als Investor, wenn Sie sich ein Mittelstandsunternehmen heute anschauen? mit Ihrer Erfahrung, die Sie selbst gemacht haben?
0: Also erstmal, worauf wir am Anfang wirklich nicht drauf schauen, sind die Zahlen. Da haben wir uns auch ein, äh, ein bisschen mit Fähigkeiten äh, ausgestattet. Äh, weil du kannst nicht gleichzeitig Unternehmer und äh, ich sag mal auf der anderen Seite Finanzer sein. Äh, ist nicht abwertend gemeint, aber man muss sich schon überlegen, was man dann anschaut. Äh, wir schauen uns da an, äh, wie die Struktur dieses Unternehmens ist, äh, wie sich das anfühlt, wie die Kultur ist, äh, wie stark die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, sich damit identifizieren, weil ich glaube, das ist Unternehmertum in Endeffekt. Das ist auch Innovationskraft. Äh, und dann schauen wir hinten raus natürlich, äh, ob äh, man dort auch einen Wertbeitrag liefern kann, außer äh, dummes Geld. Äh, nämlich, indem man einfach sagt, wir kaufen die Anteile und es läuft jetzt alles weiter. Also, äh, wir schauen schon drauf, dass man A, sich, äh, auf der Ebene Management, Mitarbeiter, wohlfühlt miteinander. Everybody has to feel comfortable und man ist ja dann auch für einige Zeit zusammen im selben Boot. Also macht man doch immer besser, bevor man heiratet, dass man sich kennenlernt. Das ist ein wichtiger
1: Punkt. Was heißt denn für einige Zeit? Also was ist dann sozusagen so ein Anlagehorizont?
0: Wir haben keinen definierten Anlagehorizont. Mhm. Irgendwo, also aus unserer Geschichte heraus äh, wissen wir, dass äh, es länger dauert. Wir wir haben in der Familie selbst auch sehr viele Verkäufe gesehen äh, und wir haben immer festgestellt, dass die Menschen dadurch nicht glücklicher werden. Also insgesamt für lange Zeit heißt halt eben, äh, dass wir äh, uns schon überlegen, ob man nicht statt dieser drei bis fünf Jahre, die im PE ja gängig sind, und dann hast du deine 8% und dann hast du deine Hürde irgendwo, ob es dem Unternehmen äh, und den Beteiligten nicht förderlich ist, auch eben diese etwas längerfristige Perspektive mhm. einzunehmen. Äh, also da so ein Thema exit gesteuert zu verwalten, ich glaube, das ist einfach äh, nicht gut. Äh, ist auch übrigens ein Haufen Arbeit, so ein Unternehmen zu kaufen. Und frage ich mich, warum soll ich es nach drei Jahren auch wieder wieder loswerden wollen? Absolut. Und habe dann ein nächstes Problem. Nee, also im Augenblick haben wir äh, den Anlagehorizont, den wir kennen. Äh, und wir haben noch nie was verkauft.
2: Mhm. Das <lacht> Das bedeutet ja auch, sie agieren unter Umständen anders als so diese klassischen Private Equity Unternehmen oder Heuschrecken werden ja manchmal auch in den Nachrichten und in der Presse dann auch irgendwie bezeichnet, ja, eher negativ konnotiert. Ich glaube gar nicht, dass das negativ ist, Wachstumskapital zu geben, aber die die Wertschöpfung, die man generiert, ist ja meistens dann, indem man Effizienzen hebt oder indem man restrukturiert oder strukturiert, das ist so das, was man aus dem Private-Equity-Bereich natürlich kennt und die Muster, die ähm, verfolgt werden. Ich hatte jetzt verstanden, dass Sie ja viel unternehmerischer dort reingehen und auf die Kultur achten und auch das, das Potenzial sehen, vielleicht auch auf Innovationsmöglichkeiten ähm, achten. Haben Sie denn ein, ein Rezept oder eine Schablone, die Sie auf das Unternehmen anwenden können, um eben auch diese Wertschöpfung dann für sich zu generieren? Und wenn ja, wie sieht das aus?
0: Ja, erstmal zum anekdotischen, also dieser, dieser Terminus der Heuschrecken für Private Equity. Äh, ist ja auch ein Stück weit ein äh, bisschen durch meine Familie entstanden. Das war jetzt die andere Seite von Friedrich Grohe, die damals verkauft hatte. Hema an BC Partners, also zum ersten Mal PI, zuerst mal an die Börse gegangen, dann von der Börse genommen und dann an Private Equity verkauft. Und damals war der Herr Mündefering gerade Kanzlerkandidat und das war sein Wahlkreis. Das hat er gar okay. nicht gut gefunden und somit wurde auch dieses Heuschrecken äh, äh, geprägt. Man sieht dann eben, dass äh, vielleicht die Finanzwelt, die PE-Manager nicht unbedingt... Äh, Gute Marketingleute sind, <lacht> im Endeffekt hat es wirklich lange gedauert, bis diese Marke wieder runtergegangen ist. Und für uns ist es natürlich auch ein Stück weit Verantwortung, weil es ein bisschen direkt mit unserer Reputation verwoben ist. Eine Schablone in der Richtung glaube ich nicht, äh, dass es geht. Äh, es geht ein bisschen in Richtung äh, äh, Intuition. Äh, ich glaube, man muss eben diese Kunst haben, auf der einen Seite wirklich... Äh, Wenn es um, um, um Kauf eines Unternehmens geht, eben nicht nur zu sehen, na, als Unternehmer wird mir das gefallen, das riecht gut, äh, da hat es Potenzial. Äh, man muss ja dann auch auf der anderen Seite die Zahlen anschauen, innovativ in dem, was wir haben. Wir haben keine Private Equity Struktur, wir haben auch kein Family Office, wir haben Hybrid dazwischen Und ich glaube, bei allem, was man tut, sollte man eben nicht monodimensional vorgehen, sondern eben versuchen, sowohl diese langfristige Perspektive, ich sag da immer gerne, schön, wenn man ein Teleskop hat, um weit zu sehen, aber auch schön vom dem Augen, anderen Auge gleichzeitig ein Mikroskop, um kurz zu sehen, wenn du da beides hast, dann kommst du da ein Stück weit rein. Also wir haben Spezialisten, die gucken sich die Zahlen an. Äh, und ich glaube, als Familie haben wir ein bisschen die Fähigkeit, auch aus dem Segment, aus dem ich komme, kochen alle nur mit Wasser. Na, Im Endeffekt sich äh, eben auch die Themen anzuschauen mhm. und äh, auch, ich sag mal, ein bisschen das intuitive, emotionale dazu zu sehen. Das ist, ist kein Voodoo. Äh, es gibt schon unterschiedliche Unternehmensgrößen. Man merkt, äh, wenn du einen 20-Millionen-Laden siehst, der hat dieselben Probleme wie ein anderer 20-Millionen-Laden. Aber vielleicht... Auch dieselben wie in 50er, aber die die Lösungsansätze sind unterschiedlich. Also wie, wir wenn wir da ein Potenzial vermuten, sei es in der Internationalisierung, sei es dadurch, dass man sagt, ja, man könnte ja vielleicht äh, ein paar Themen aufbrechen, äh, Strukturen äh, verbessern, in Richtung Prozesse gehen oder auch einfach besser auf der Innovationsseite zu sehen, klar. Ich glaube, wir können da einen positiven Beitrag leisten dahingehend, dass du dann einfach äh, eben äh, für Change sorgen kannst, und ich weiß, dass Change Management relativ negativ besetzt ist, aber da geht es nicht darum, im ersten Schritt zu gucken, wo kann ich jetzt noch das Blech ein bisschen dünner machen, damit ich nochmal einen Cent spare, sondern wie man bei uns sagt, mit der Wurst nach der Speckseite schmeißen, sondern sagen, wo hat dieser Laden eigentlich nochmal Potenzial, mhm. wo sind diese Menschen, die diesen diese Unternehmung äh, äh, managen, äh, steuern, wo haben die ihre blinden Flecken, können wir vielleicht mit unserem etwas breiteren Ansatz, mit dem Teleskop, versuchen, da eine Aufbruchstimmung zu erreichen, da wird wir diese Organisation auch weiterbringen.
1: Jetzt ist es ja nicht so im deutschen Mittelstand, dass wenn jemand von außen kommt und sagt, ich möchte mich gerne an Ihrem Unternehmen beteiligen, dass da alle Hurra schreien. Normalerweise ist da ja, ja eine sehr große Reserviertheit. Wie werden Sie denn da aufgenommen? Werden Sie anders aufgenommen, weil Sie sozusagen Teil der Clique sind? Oder wie sieht das aus?
0: Ja, ich, ich glaube, der Stallgeruch hilft mhm. bei der ganzen Geschichte, natürlich. Und ich glaube auch, dass jeder, der mal im Mittelstand gearbeitet hat, auch an maßgebender Stelle, auch eigener war, merkt, dass es da gewisse Probleme gibt, die alle gleich sind. Und natürlich sind die Lösungen immer sehr unterschiedlich dort. Aber einfach dieses Verständnis wie viel macht es von meiner Identität als eigener aus, wenn ich da ein paar Prozente habe? Was passiert, wenn ich mit meinem Auto durch dieses Dorf durchfahre? Und ich mache eine falsche Entscheidung. Werde ich jetzt dann äh, äh, mit Gummibärchen beworfen oder stechen Sie mir die Reifen auf nach, auf der anderen Seite? Also ich glaube, da hat man eine gewisse Verständnisebene, die, die hilft eben dann auch die Diskussion fortzuführen. Äh, und wenn Sie natürlich, äh, wenn Baron Buffett kommt, und irgendwas von KPIs und Indexen und Marktentwicklung in den nächsten drei Jahren erzählt, da kommen sie an die Menschen gar nicht ran, mhm. weil sie gar nicht verstehen, was die motiviert und was die treibt. Und ich glaube, die Chemie muss stimmen. Auf der eigener Seite muss auch die Chemie stimmen. Wie gesagt, die meisten Unternehmen brechen auseinander, weil es Krach im Gesellschafterkreis oder im Anteilseignerkreis gibt. Und da sagen wir, everybody has to feel comfortable. Da schnuppert man sich lieber ein bisschen und man wird da auch relativ gut aufgenommen, weil ich meine, es ist ein schönes, <lacht> ich glaube, Tollstory, Anna-Katharina der irgendwie, der erste Satz ist, so jede Familie hat ihre eigene, spezifische Art, unglücklich zu sein. Aber wir haben alle dieselben Probleme. Wir fragen es nur anders aus nachher im Endeffekt. Mhm. Allein dieses Verständnis hilft aber. Äh, und ich muss schon sagen, also wenn da so ein 500-Millionen-Fund kommt und der schickt dann äh, vier Leute zu so einem Mittelständler, der vielleicht 50 Millionen Umsatz macht äh, und 10% Umsatzmarge, das sind andere Welten. Das funktioniert auf der Kommunikationsseite schon gar nicht. Äh, und eben da... Dieses Verständnis, das hilft unheimlich dann auch äh, auf die Leute äh, zuzugehen.
2: Das heißt auch, dass sie äh, sich vornehmen, auch viel näher am Geschäft dran zu sein, im Operativen und nicht das Unternehmen von, von außen zu begleiten und vielleicht zu coachen, sondern wirklich in die unterschiedlichen Maschinenräume quasi reinzugehen und äh, dort zu unterstützen.
0: Beides. Ich, ich würde mal sagen, man ist dann gerne auf der Brücke und mhm. steuert und hat sein Radar und so weiter. Das ist alles, was man auf der Zahlenseite hat. Aber natürlich geht man auch mal runter in den Maschinenraum und schaut mal, wie es dort aussieht und redet mit den Leuten. Und dann bist du auch mal bei einer Weihnachtsfeier dabei äh, oder fährst mal mit dem Vertriebsmitarbeiter mit. Äh, aber immer nur so viel wie möglich, äh, wie nötig nachher auf mhm. der anderen Seite, weil... Mh, äh, wir haben so einen Grundsatz, uh, the idea of the boss is not the best, just because he's the boss. Sonst kannst du nicht innovativ sein äh, irgendwo. Äh, sonst ist ja alles schon vorgebracht äh, und äh, die Leute gucken nur noch, was du denkst, was richtig ist und delegieren sämtliche Verantwortung. Äh, nee, wichtig ist immer eine gute Diskussion und wenn möglich auf mehreren Ebenen als nur über die Führung
2: aus der, aus der Zeit, aus der operativen Zeit bei Hans Grohe, welches Learning haben Sie mitgenommen, was Sie jetzt gerne weitergeben an die Beteiligung?
0: Dass wir auf der einen Seite immer sehr gut beraten sind, wenn es um die Standeswahrung geht, dass man mit Standards arbeitet. Dass aber, wenn es um Innovation geht, um Neues geht, dass man eben auch äh, aufbrechen muss, dass man dann eben versuchen muss, die die Standards fallen zu lassen. Und wenn es ins Ungewisse geht, dann sind wir alle gleich dumm, sage ich mal. Mhm. Und äh, ich glaube, das Kulturelle ist eben dahingehend, dass wenn es um die Zukunft geht, egal mit wem du redest, äh, du hast da kein Prä, du weißt es auch nicht besser als er, und dann gehört eben äh, die Geschichte dazu, dass man sagt, the idea of the boss is not the best, just because he's the boss. Wichtig ist, dass ich eine Entwicklung, dass ich dass ich eine, äh, dass ich eine äh, 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 eine Kultur, eine, eine Diskussion etabliert in der Form. Äh, dann. Jetzt haben Sie ja den das ist relativ philosophisch. aber. Ja,
2: ja.
1: Jetzt haben Sie ja den großen Vorteil, dass Sie im Grunde genommen aus drei verschiedenen Perspektiven auf den deutschen Mittelstand schauen können. Selbst als ja, selbst Mittelständler, auch aus der, aus der operativen Perspektive und aus der Perspektive eines Investors, der sich andere Unternehmen näher anschaut. Also wenn man das so grob mal versucht zu überschauen, wo steht denn der deutsche Mittelstand? Wir, wir reden ja immer sehr viel darüber, an vielen Stellen hakt es noch, Digitalisierung kommt nicht voran in dem Tempo, in dem man sich das wünschen würde. Wie ist Ihr Blick darauf?
0: Das Faszinierende am deutschen Mittelstand ist eben äh, dieses Thema, dass die Menschen mit viel Herzblut, mit sehr, sehr viel Überzeugung äh, äh, diese Dinge tun. Äh, es geht ja nicht um Grundlagenforschung, aber um etwas auszuarbeiten, um auf so einer sehr komplizierten Geschichte was einfach zu machen. Äh, da sind die Mittelständler toll, äh, weil da auch ein Vakuum ist. Die großen Konzerne tun das nicht äh, nachher im Endeffekt. Die steigen dann auf dem Markt auf. Äh, und auch äh, dieses Risikobewusstsein des deutschen Mittelstandes ist, ist super. Wo es noch ein bisschen hart, glaube ich, ist eben, äh, den Horizont etwas zu erweitern, äh, äh, dann, dass man eben auch äh, von außen äh, äh, auch Dinge, i, i, die Fenster aufmacht in mhm. der Firma und frische Luft reinkommen lässt. Das, das, das ist ein Thema, äh, wo dann eben auch über Generationen sich so ein Modus wie Wendy etabliert. So haben wir es gemacht. So machen wir es auch weiterhin. Äh, und da gibt es schon die eine oder andere äh, Firma, die dann ihre Innovationskraft verliert, äh, äh, dann. Aber die Innovation ist immer noch das, nämlich, dass man sich Tag und Nacht, 24-7, jeden Tag und alle miteinander, egal ob er Chef ist oder Konstrukteur oder an der Maschine sitzt, dass man eben durch diese Proximität, diese Nähe, diese gemeinsame Identität an einer Lösung arbeitet. Das sind immer sehr kleine Geschichten, es sind immer sehr groß, es ist immer incremental. Äh, aber das kann der deutsche Mittelstand, wenn es wirklich darum geht, in Spezial in, in, auf, auf Spezialfeldern noch mal ein Stück weit besser werden. Äh, was man sich wünscht, ist, äh, dass da etwas mehr Öffnung passiert, äh, nämlich dahingehend, dass man auch manchmal das Teleskop nimmt und sagt, was kann man denn bahnbrechend machen. Mhm. Die Schwäche sind neue Geschäftsmodelle für den äh, deutschen Mittelstand, aber ein Ding auszureizen bis zum Ende, das können Sie richtig gut.
1: Ich glaube, das gilt nicht nur für den Mittelstand. Ja, das stimmt. Ist ja
0: menschlich.
2: Das ist, das ist ja auch das Vorhaben vom, vom Maschinenraum, in, in dem wir sozusagen die Organisationen über ihre Grenzen hinweg äh, verknüpfen, weil eben die Herausforderungen zwischen den Familienunternehmen natürlich ähm, sehr sehr ähnlich sind und man sich da sehr gut helfen kann und auch in neue Bereiche seinen Horizont erweitern kann. Die Familienunternehmen, die beim Maschinenraum mitmachen, das sind alles noch zu 100 Prozent oder zu, zumindest mehrheitlich auch in Familienhand. Was sagen Sie, was sind die großen, großen Vorteile, wenn ein Unternehmen in Familienhand ist? Weil wenn man ihnen jetzt zuhört und der Geschichte von Hans Kroh zuhört, dann würde man ja unter Umständen ableiten können, dass es eine gute Idee wäre, ähm, nicht so sehr daran festzuhalten, dass das Unternehmen in Familienhand bleibt. Aber was ist vielleicht doch sehr positiv daran?
0: Sehr positiver Mittelstand ist Proximität. Nähe, dass man wirklich miteinander arbeitet, dass man miteinander redet. Noch positiver Mittelstand, wenn du Eigener bist, ist, dass du eben auch verantwortlich bist, dass du eine gewisse Risikobereitschaft hast. Äh, und wir nennen das dann bei uns intern Demokratur. Also jeder redet mit, aber im Endeffekt muss halt auch einer äh, dann auch entscheiden äh, bei der ganzen Geschichte. Und äh, eben diese Kombination aus, ja, wir können schneller, äh, wir können äh, äh, wirklich auch... Äh, auch mal eine risikobehaftete Entscheidung ohne Absicherung treffen. Das ist wirklich äh, die Kraft des Mittelstandes. Daraus kommt so eine gewisse Agilität, die die Großen eben nicht haben.
2: Mhm.
0: Äh, und ich weiß nicht, ob es an den eigenen Strukturen hängt, aber diese Nähe zu seinen Mitarbeitern, zum Unternehmen und dass das Unternehmen eigentlich wichtiger ist als die eigene Person im Mittelstand, das ist bei den Konzernmanagern etwas anders gelagert, ist eben das, was, was uns auch diese Dynamik und diese Kraft gibt, eben die Dinge bis zum Ende zu machen. Und manchmal klappt's. Und manchmal klappt es nicht. <lacht>
2: wir haben am Ende des Gespräches immer noch drei Fragen, die wir unserem Interviewgast stellen. Und ich habe auch drei hoffentlich spannende Fragen für Sie ausgesucht. Sie hatten am Anfang des Gesprächs gesagt, dass diese Entscheidung, operativ aus dem Unternehmen herauszugehen, auch damit zu tun hat, den persönlichen Horizont zu erweitern und sich auch weiterzuentwickeln. Vielleicht ist es die erste Frage, was was lernen Sie denn gerade was sie noch nicht so gut können?
0: Ja, wir, wir lernen gerade äh, auf der einen Seite äh, Abstand zu nehmen, weil dieser Mittelstandstopf oder dieser Topf des eigenen Unternehmens ist auch etwas, was sich ja zu 80 Prozent beschlägt äh, irgendwo äh, und du machst ja auch nichts mehr anderes. Also Abstand zu nehmen dahingehend, dass man eben auch andere Felder sieht äh, und eben auch äh, anfängt, Geschäftsmodelle zu verstehen, Mhm. Äh, dort außerhalb des eigenen mhm. Und man versucht dann eben, als Mensch versucht man ja immer, Matrixen, Muster zu erkennen. Und man erkennt Muster bei der ganzen Geschichte. Äh, aber man sieht dann eben auch, mh, nur weil man es kennt, kann man es noch nicht. <lacht> also kennen ist nicht können. Und äh, ja, dieser Abstand hilft einem auch gegenüber dem eigenen Unternehmen, die Dinge etwas weiter zu sehen und es ist viel einfacher jemand zu sagen von Weitem komm, geh mal in die Richtung denk mal über Digitalisierung nach und auf der anderen Seite sitzt du gerade in deinem eigenen Schiff und sagst, oh jetzt haben wir diese, diese Datenproblematik und äh, haben dieses PMI, wo da reinkommt und BIM kommt auch noch. Äh, man, man ist nicht mehr so, ich sag mal, den Zwängen verhaftet, die das Unternehmen fordert und man ist dann auch etwas visionär. Mhm. Äh, also diesen Abstand, mh, den finden wir gut, weil es eben auch hilft, äh, vielleicht auch noch ein bisschen weiter zu sehen
2: mhm.
0: als nur operativ.
2: Wir hatten am Anfang über Warren Buffett gesprochen. Dann haben wir den Begriff der Heuschrecke in den Mund genommen und ähm, ich glaube, während des Gesprächs wird auch deutlich, dass ähm, Sie eine andere Perspektive als ähm, Investor einnehmen, zusammen mit Ihren Brüdern. Haben Sie denn dennoch Vorbilder oder Vordenker, an denen Sie sich orientieren, um jetzt dieses neue Kapitel auch erfolgreich zu schreiben?
0: Also, ich kann da nur einen Satz von Saint-Exupéry zitieren, nämlich dieses Thema mit den, <lacht> mit den Menschen und den neuen Ufern, dass man eben vielleicht nicht nur die Werkzeuge braucht, den Hammer, das Holz, äh, sondern dass man vielleicht auch den Menschen vom Meer erzählen soll, von der Schönheit der Weite, um eben dort aufzubrechen. Äh, äh, dort. Äh, ein Vorbild in dieser Form eigentlich nicht. Ich komme wieder dazu, dass äh, sämtliche Situationen spezifisch sind äh, und äh, es dir keiner für dich lösen kann. Man muss halt selber mit der Hand am Arm nachher machen. Äh, ich glaube, man muss dann äh, eine gewisse Überzeugung haben von dem, was man tut. Man muss fähig sein, hier auf der Lernkurve ein bisschen weiter zu gehen. Äh, und natürlich, äh, wie immer beim Lernen, äh, braucht man eben auch die äh, Rückschläge. Mhm. Äh, man lernt ja nicht aus seinen Siegen, sondern aus seinen Niederlagen. Ja.
2: Sehr schönes Bild übrigens, das mit dem, mit dem Schiff. Das habe ich auch sehr früh gelernt, dass es darum geht, die, die Menschen zu motivieren und nicht nur die, die, die Werkzeuge an die Hand zu geben.
1: Ich stelle immer wieder hm. fest, wie literarisch gebildet unsere Gesprächspartner sind. Wir hatten heute Tolstoy und Saint-Exupéry in diesem ja. Podcast. Wir haben auch schon ganz andere Fälle gehabt. Also vielleicht sollten wir so ein, so ein Handapparat zusammenstellen von Belletrist. ja, Belletristik <lacht> zum Podcast. Nein, nein, alles super. Alles gut. <lacht>
2: ähm. Finden sich übrigens auch immer in den Shownotes ähm, die, die Hinweise und Empfehlungen sozusagen unserer Gäste. Ähm, Herr Groh, wir haben noch eine letzte Frage für Sie. Ähm, und das ist eine Frage, die wir jeden Gast stellen. Welches Kapitel Familiengeschichte möchten Sie mal geschrieben haben?
0: Eigentlich alle. Äh, Im ich mein Endeffekt, weil es ist, ja, äh, ne, es ist ja eine Kontinuität. Äh, am liebsten hätten wir mal ein bisschen mehr Informationen, was in Zukunft geschrieben wird, aber ansonsten 120 Jahre äh, Unternehmens- und Unternehmergeschichte. Äh, wir schreiben die übrigens auch, äh, ich glaube, vielleicht auch äh, für andere in dieser Position. Die, die Erdachse verändert sich um keine Nanobogensekunde, nur weil wir die Duschstange erfunden haben, die chronische Mutter und äh, den Bügelgriff am Mischer äh, irgendwo. Aber es äh, ist dann immer so, dass man auch die Dinge, ich sag mal, dokumentieren, retten muss. Also wir, wir versuchen uns sehr, sehr aktiv mit der Herkunft zu beschäftigen auch indem man es richtig sicherstellt, indem man auch sagt, naja, lass uns es auch mal archivieren, lass auch mal, lass es uns mal formulieren in irgendeiner Form. Es geht da ja nicht darum um Biografien schreiben, sondern einfach äh, äh, diese Herkunft eben auch, äh, wir sind ja nur die Gegenwart, wir reichen es ja nur weiter, auch, auch den zukünftigen zur Verfügung zu stellen. Und von mhm. daher ja, alle. Und dann eben äh, in der nötigen äh, Dichte, äh, dass man daraus auch, auch lernen kann, weil vieles von dem, was wir in Zukunft tun, hat es schon mehrmals in der Vergangenheit gegeben, siehe Patchwork-Familien, mhm. siehe Gesellschafterbereinigung und so weiter und so fort. Und ich glaube, da, da muss man eben auch diesen Blick des Historikers auch ein Stück weit auf die eigene Familie richten können.
1: Super Schlusssatz, oder Tobias? Ganz, ganz sehr vielen schön. Dank, Herr Grohe, äh, für diese Bevor Gespräch. man Geschichte wird. <lacht> ja, genau. ja so weit, so gut. <lacht> Haben Sie ganz vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, viel Erfolg beim Schreiben des neuesten Kapitels Familiengeschichte.
1: Dankeschön. Machen Sie es gut. Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wir hatten heute zu Gast Richard Grohe, den Geschäftsführer der Syngro Capital GmbH und äh, ehemaliges Vorstandsmitglied des Armaturenherstellers Hans Grohe. Ich habe eigentlich vor allem mitgenommen aus diesem Gespräch einen total interessanten Satz, nämlich dass ein Unternehmer nicht gleichzeitig Finanzer sein kann. Das hört man nicht alle Tage, also diese klare Trennung zwischen dem Blick auf die Zahlen und dem Blick auf das, was ein Unternehmen ausmacht, hat Richard Groh, glaube ich, relativ genau herausgearbeitet und ist auch darauf mehrfach zurückgekommen, fand ich sehr interessant. Falls ihr Vorschläge habt, mit wem wir sonst noch sprechen wollen oder welche Themen interessant sein könnten und über die ihr gerne mal was hören würdet, schreibt uns gerne. Wir freuen uns über jede Mail an die E-Mail-Adresse allesneu.maschinenraum.io Ihr könnt uns aber natürlich auch auf LinkedIn schreiben oder auf den angeschlossenen Netzwerken. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn gerne bei Spotify oder Apple und hinterlasst doch eine freundliche Bewertung. Tobias Rappers und ich verabschieden uns wieder und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.